0: TKP'nin Sesi Başlıyor
1: TKP'nin Sesi Dinleyenleri Cuma Sabahından Hepinize Merhaba Bugün sizlerle iki gün önce yayınladığımız deklarasyonla ilan ettiğimiz Yaşamın Dozunu Yükselt kampanyamız hakkında konuşmak istiyorum Toplumu örgütsüzleştirmenin, etkisizleştirmenin, mücadeleden el çektirmenin Hem çok işlevsel bir aracı hem de örgütsüzleşmenin aslında bir sonucu bağımlılık Geleceğini planlayamayan, beklentilerini yitirmiş ve daha iyi bir yaşam için mücadele azmi de taşımayan, daha doğrusu böyle bir mücadelenin mümkün olabileceği fikrinden bile uzaklaştırılmış insanlarımız bağımlılığın pençesine düşürülüyor. Peki neden böyle oluyor? Bugün gençlerimizin önemli bir bölümü için okulu bitirmek ya da bitirmemek arasında ne yazık ki büyük farklar yok. Ne yazık ki her durumda öngörülemezlik, güvencesizlik, mutsuzluk var. Neredeyse her okulda her mahallede bağımlılığın da satıcılığın da giderek yaygınlaştığını özellikle daha yoksul semtlerde devlet okullarında tarikatların hakimiyetine paralel bir de uyuşturucu ticaretinin yerleşmeye başladığını görüyoruz. İlk bakışta dışarıdan bir göz için birbirinden bağımsız iki olumsuzluk gibi görünebilir tarikatların egemenliği ve uyuşturucu satıcılığı. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Burada semtlerimiz aynı sürecin birer parçası olarak hem uyuşturucu satıcılarının hem faşist çetelerin ve hem de din istismarcısı yobazların kıskacına bilinçli olarak sokuluyor. Hepsi umutsuzluğun, güvensizliğin, mutsuzluğun ve kaçışın başka yolları ama aynı kapıya çıkıyor ve yaşama sevincine saldırıyor. Aynı öngörülemezlik, aynı geleceksizleşme öğrencilerde olduğu gibi fabrikalarda genç işçi sınıfımız içinde de Oldukça yaygın. Buralar yani bizim mahallemiz, bizim mekanlarımız aynı zamanda uyuşturucunun yayılım sahası haline getirilmek isteniyor. Kurbanlar da bizim insanlarımız, işçiler, öğrenciler oluyor. Uyuşturucu her zaman en başta umutsuzluktan besleniyor ve bu umutsuzluğu büyüten temel gerekçelerin, işçi sınıfının, öğrencilerin örgüsüzleşmesi, toplumsal mücadele fikrinden uzaklaşmaları, bireysel alanlarına hapsedilmeleri olduğunu da Unutmamak gerekiyor. Yani umutsuzluğu da uyuşturucuyu da birbirine koşut yenmek zorundayız. Uyuşturucuya karşı mücadele işte bu nedenle son derece politik bir mücadele. Türkiye'de uyuşturucu sorunu yalnızca okul önlerine, üniversitelere tezgahını kurmuş torbacılardan, gangsterlerden ileri gelseydi belki işimiz daha kolay olurdu. Asıl tezgah o torbacının arkasına gizlenmiş mafya, sermaye, siyaset üçgeninde kuruluyor. Zaten öyle olmasaydı narkotik operasyonları birer PR çalışmasına dönüştüren Şovmen içişleri Bakanları herhalde bu işi çoktan bitirirlerdi. Bakın tarihte uyuşturucunun kapitalizm içinde pekala hoş görülmediği, sistem dışı olduğu dönemler olmuştur. Ancak bugün sistemin sahipleri için istenmeyen bir sonuç değil, aksine teşvik edilen, meşrulaşması için çaba sarf edilen ve çeşitli düzeylerde de tartışmaya açılmak istenen bir konu haline geldi bu. Çünkü toplumun belli düzeyi de sistemi bütünüyle kilitlemeyecek kadar uyuşturucu batağına sürüklenmesi pekala karlı olmaya başlıyor patronlar için. Düşünsenize. Önceleri sistemin kapsayamadığı kesimlere uyuşturucu ile müdahale etmişler. Onları düzene karşı silahsızlandırmışlar, tehlikesiz hale getirmişler. Şimdi ise sistemi tehdit etmeyecek haliyle bu kesimleri sisteme entegre ediyorlar. Uyuşturucu ticareti hala yasa dışıyken bu nasıl olacak demeyin. Bu sektörün küresel düzeydeki gücünü, medya ve bürokraside tuttuğu alanı ve kültür endüstrisini ne derece domine ettiğini de mutlaka hesaba katmak zorundayız. Örneğin Türkiye'de bir İslamcı yazar bas bas bağırıyordu, kenevir yasallaşsın diye. Türkiye ekonomisi şöyle büyür, kayıt dışı ekonomi böyle kapsanır. İnsan hayatına maliyeti ne olacak? Kaç eve ateş düşecek? Bunları söylemiyor. Yalnızca İslamcı çevrelerde değil, liberal kesimlerden de aralıksız ideolojik bombardıman sürdü. Neymiş? Bireysel özgürlükler kapsamında ele alınmalıymış. Yani insanı güçsüzleştiren, zincirleyen, kendine bağımlı hale getiren hangi madde onu özgürleştirebilir? En özgürlükçü geçinen alanlar uyuşturucu kullanımının da en çok yaygın hale getirilmek istendiği alanlar haline geliyor. Bakın bir 10 yıl kadar önce uyuşturucu tüketimi hangi nedenle olursa olsun meşru gösterilemezdi. Bugün meşrulaştırılıyor ve bayağı ciddi ciddi argümanlar sunulmaya çalışılıyor. Bazı kimyasallar kısıtlanıp bazıları yasallaşabilirmiş, bazı doğal uyuşturucuların faydaları olabilirmiş. 20. yüzyılın başında tütün endüstrisinin girişimleriyle sigaranın sağlığa faydalı olduğu safsatalarının yayılma sürecine birebir benzeyen bir süreç işletilmek isteniyor. Biz yaşamın dozunu yükselt kampanyasında tam da bu en sık tekrar edilen yalan yanlış argümanların üzerine gideceğiz. Kimse genel bir söylemle üzerlerinden atlayacağımızı falan düşünmesin. En güçlü olduklarını hissettikleri alanlarda dişe diş mücadele etmeye geliyoruz. Bugün yerel seçimler yaklaşıyor. Hangi mahalleye gidersek gidelim, o mahallenin muhtarıyla, ileri gelenleriyle bir 5-10 dakika sohbet ettiğimizde karşımıza bu sorun çıkıyor. Emekçi mahallelerinin, Anadolu'da işsizlikle boğuşan ilçelerin, Taşra'da küçük yerleşim yerlerinin en büyük sorunlarından biri uyuşturucu. Gençler erken yaşta borç batağına sürükleniyor, işsizlik sorununu aşmaya güç yetiremiyor ve sonuçta suça sürükleniyorlar. Mafyanın kolaylıkla gangster devşirdiği bir tablo oluşmuş durumda. Genç yaşta ölümler oluyor, anneler babalar çaresizliğe itiliyor. Biz uyuşturucunun arkasındaki siyaset ilişkilerini, holdinglerin, tarikatların nasıl bundan çıkar sağladıklarını, hükümetin bu sorunla savaşmayıp nasıl yol verdiğini bir bir ortaya sereceğiz. Ama aynı zamanda uzattığımız bir dost elidir de bu kampanyayla. Bizim düşmanımız uyuşturucu bağımlılığıdır. Bağımlılığın pençesindeki gençler asla değildir. Aksine beraber aşalım istiyoruz bu sorunu. Çünkü bağımlılıkla mücadelenin basit bir tıbbi prosedür olmadığını az önce de belirttim. İnsanların nasıl uyuşturucuya sürüklendiğini e, konuştuk. O cendereden çıkış yaşama sevincini yeniden kazanmakla ancak mümkün olabilir. E seni bağlayan zincirlerin sahipleriyle hesaplaşmadan dünyada seni umutsuzluğa düşüren olguların bir kaynağı yokmuş gibi yaparsan uyuşmasan da aptallaşırsın. Yaşama sevincinin bir biçimde mücadele etmekten ya da böyle bir arayışın parçası olmaktan başka bir kaynağı olamayacağını söyleyebiliriz. Hayattaki anlam arayışımızda bu genç arkadaşlarımızla birbirimize güç vermeli ve yeni yanıtları hep beraber ortaya koymaya çabalamalıyız. Lafı daha fazla uzatmayayım. Yeni bir kavga başlığı açtık. TKP'li gençlere bu çok anlamlı mücadelede başarılar diliyorum. Girmediğimiz kampüs, mahalle, sokak kalmasın. Daha fazla emekçi çocuğunu da bu illete kurban vermeyelim. Kolaylıklar diliyorum. TKP'nin sesi dinleyenleri sizlere de iyi bir üç günü ve ardından verimli, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgiler. TKP'nin sesi devam ediyor.
0: Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'den Haberler Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlerdeki tavrını anlattığı ve adaylarını tanıttığı halk toplantıları bu hafta sonu da sürüyor. 10 Şubat'ta Batman Sason'da, 11 Şubat'ta Ankara Etimeskut, İstanbul Bağcılar ve Şanlıurfa Ceylanpınar'da bir araya geliyor. Komünist belediyecilik iddiasını ülkenin dört bir yanında büyütüyoruz. Bu hafta sonu aynı zamanda mücadelenin ve dayanışmanın merkezleri olan semt evlerine bir yenisini daha ekliyor, İstanbul Hasanpaşa Semt Evi'nin açılışını yapıyoruz. Etkinliklerle ilgili ayrıntıları TKP'nin sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Patronların esnesinde izin bu ayki mücadele konusu enerji sektörü oldu. Şubat ayı dosya konusunda enerji sağ mercek altına alındı. Evimizdeki hırsız Enerjisa'nın enerji sektöründeki en büyük yağmayı nasıl gerçekleştirdiği incelendi. Patronların ensesindeyiz özel dosyasında şu sorulara yanıt verildi. Enerjisa kamu eliyle nasıl yoktan var edildi? Elektrik faturaları her geçen gün kabarırken Enerjisa karına nasıl karkattı? Enerji de özelleştirme verimliliğe mi yol açtı? Yaz saati uygulamasının Enerjisa ile ne ilgisi var? Dosyanın tamamına Patronların Ensesindeyiz internet sitesinden ulaşabilirsiniz. TKP'nin sesini dinlediniz. Haftaya Salı günü tekrar buluşmak üzere.